0: Hola, es un placer tenerlos de vuelta en un episodio más donde abordamos el tema del autismo desde mi experiencia como madre de una niña autista y con un enfoque desde la perspectiva de la psicología. Hoy en día el tema se empieza a explorar muchísimo más a fondo y tiene nuevas perspectivas más humanas hacia el espectro. Y es precisamente por eso que quiero hablar de una característica particular dentro del espectro que es el pensamiento rígido. Ese va a ser el tema del día de hoy. Te recuerdo, antes de empezar, vamos a dar unos pequeños anuncios. Te recuerdo que me ayudarías mucho poniendo estrellas en este podcast para que sea más visible y este mensaje pueda llegar a más familias, porque la intención es poder ayudar y poder comunicar más acerca de lo que es verdaderamente es el espectro, cómo se mira el espectro. Cómo se vive en la familia, en la escuela y en la sociedad. Bueno, también te comento que me puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, como autismo-al descubierto. Y con gusto me puedes enviar mensaje y ponernos en contacto. El principal motivo de esto, como bien se los he dicho, es hacer comunidad. Y bueno, empecemos. Este. El tema de hoy me parece súper importante porque eh, esta característica es una de las que suele estar más presente en la mayor medida de las personas dentro del espectro y es el pensamiento rígido o pensamiento inflexible. El principal motivo de saber acerca de qué es, cómo funciona el cerebro de nuestros hijos o de las personas autistas, recordemos que si bien yo lo veo desde... Una mirada materna, mi hija es pequeña, tiene 5 años, pero también conozco a muchas personas adultas autistas que aún no tienen un diagnóstico, sin embargo, saben o piensan o están muy seguros de que son o que están dentro del espectro y esto también es de mucha ayuda para ellos. Eh, el tema del pensamiento rígido nos ayuda mucho a entender eh, eh, desde ese punto de vista y nos va a dar la pauta para saber los orígenes de muchas de las crisis que pueden llegar a tener nuestros hijos. Y créanme que con ello se van a ir muchísimos dolores de cabeza, muchísimas preocupaciones, preguntas sin respuestas, porque ante una crisis es muy fácil llegar a cuestionarnos sobre qué estamos haciendo como padres, si nuestro modo de educación es el correcto, si estoy haciendo todo lo que la psicóloga me dijo, ¿por qué no está funcionando? Inclusive, tenemos que hablar de ello. Si tú como papá, mamá, abuela, no has hecho un trabajo introspectivo o has sanado, no te avergüences de llegar a preguntarte ¿por qué a nosotros nos tuvo que tocar esta situación? ¿Por qué a mi hijo? Todas estas preguntas son muy válidas y no te sientas mal por hacértelas. Porque a veces es necesario llegar a ese punto y entender que necesitamos un proceso de autocuidado. Jamás voy a dejar de mencionarlo, porque para mí fue muy importante y noté un cambio grandísimo a partir de que empecé a hacerlo. Bueno, <ríe> volviendo al momento de las crisis. Todas estas preguntas cuando ya tenemos la crisis, no nos van a ayudar a mantener la calma. Entonces, es por eso que necesitamos nosotros como padres entrenando, entrenarnos perdón, ante estas situaciones. Eh, veamos una definición global de lo que es la rigidez mental. Eh, la rigidez mental es un patrón cognitivo que hace que la persona solo vea una opción para cada ocasión. Esta es una manera fija y estable del pensamiento y tiene un fuerte arraigo a las creencias de esta persona. Ahora voy a hacer una diferenciación y comentar lo que sí es el pensamiento flexible para hacer una diferenciación. Vaya, ya lo dije, pero para entender qué es la rigidez mental y qué ocurre cuando sí hay un pensamiento flexible. Una persona con un pensamiento flexible tiene una capacidad de adaptación, expectativas cambiantes según lo dicte la situación. Tiene una capacidad de comprender y aceptar las diferentes opciones y alternativas. Tiene una comprensión de áreas poco definidas, y las expectativas varían según las situaciones requeridas. Hay una capacidad de aceptar las cosas de la forma no esperada. A grandes rasgos, esto es el pensamiento flexible. Ahora mencionaré las características de un pensamiento inflexible o rígido. Eh, debo hacer un paréntesis siempre que platico sobre esto, que no todas las características, como las enuncio aquí, pertenecen a una persona autista. Ni esto que voy a decir aquí supone un diagnóstico, puesto que es un espectro donde algunas características prevalecen más que otras en cada persona. Y claro, siempre... Un diagnóstico, como ya lo he mencionado anteriormente, eh, lleva un proceso y debe ser hecho por un psicólogo entrenado para esto, y muchas veces acompañado de un neuropediatra o de un equipo disciplinario. El pensamiento en el autismo es muy concreto, literal y absoluto. Las normas, regulaciones y expectativas son correctas, o erróneos. Hay unos pocos espacios para la interpretación. El pensamiento puede ser eh, rígido inflexible con pequeñas tolerancias a la variabilidad. La variabilidad crea inseguridad y ansiedad. Este punto es muy importante porque la ansiedad en la mayoría de los casos es un acompañante para nuestros hijos desde pequeños. Yo lo he visto en mi hija desde edades muy tempranas y, y es una constante. Conforme he ido aprendiendo a trabajar con ella, a entender cómo es ella, cómo es su cognición, su pensamiento, su personalidad, su forma de ser, eh, he podido atacar un poco lo que es su ansiedad. Sin embargo, es una constante. El niño puede aferrarse a creencias y expectativas rígidas y caer en crisis si las cosas no salen como las esperaba. Estos eh, son lo que mucha gente puede llegar a confundir entre los berrinches, un niño mal portado, un niño que no hace caso todas esas etiquetas que le ponemos a estos niños y que por supuesto que ellos escuchan y por supuesto que para ellos comienza a ser algo real. Y es aquí papis, papás, abuelos, tíos, tías donde comienza este tema que, que yo siempre voy a defender donde no podemos ponerle esta etiqueta al niño porque después... Es complicado cambiarlo, porque para él ya se convierte en una creencia, en un autoconcepto de sí mismo y la raíz es mucho más profunda que un berrinche que no hizo caso, que todo ese tipo de cosas. Porque estoy diciéndote que debido a la a la cognición que ellos tienen, a su cerebro que es diferente, cuando las cosas no suceden como se esperaban, vienen las crisis. Es algo que en muchas ocasiones, y sobre todo cuando son pequeños, ellos no pueden, eh, no lo pueden, ay, se me fue la palabra, eh, contener. Es algo que va a suceder. El niño se siente más seguros con normas predecibles y concretas que permanecen constantes. Es decir, una rutina donde las cosas suceden de la misma manera crea una seguridad para ellos. Donde las cosas de antemano saben cómo van a suceder, en qué momento van a suceder, para ellos es muchísima más su tranquilidad. Por eso... Muchas veces los psicólogos, eh, a principios cuando empiezan a tomar la terapia, las rutinas son muy recomendables para que ellos empiecen a adquirir eh, habilidades. Para ellos hay una necesidad de una respuesta correcta. Eh, tienen una dificultad con múltiples alternativas. Tienen dificultad con las palabras de... ¿Es suficiente o basta? Y tiene una dificultad para cambiar de mentalidad. ¿Sí? Quiero hacer una cotación directa desde mi experiencia. Como en los episodios anteriores, me gusta eh, contarles lo vivido y lo que he aprendido sobre eso. Eh, desde mi punto de vista, siempre les he comentado que yo encuentro muchísimas más ventajas en algunas situaciones. Por ejemplo, para mí este pensamiento, este proceso cognitivo que mi hija tiene, me ayudó a crear situaciones a través de la rutina. Establecer nuevas actividades a través de la rutina. Eh, enseñar actividades que puede hacer en casa para ayudar a través de esta misma rutina. Solo es importante entender que debemos ir introduciendo pequeñas variantes y siempre con anticipación de lo que va a suceder. Podemos ayudarnos de elementos visuales porque siempre será muchísimo más fácil para ellos de esta manera y ve anticipando las cosas que pueden suceder. Este ejercicio de anticipar puede llegar a ser cansado en algunas ocasiones y ojo, muy pero muy juzgado Porque para muchas personas no entienden por qué tengo que estar manipulando el ambiente. Y para muchas personas es más fácil decir, déjalo que se equivoque, déjalo que le pase esto, déjalo para que aprenda. Pero eso, eso puede ser para una persona neurotípica. Para una persona neurodivergente esto le va a crear muchísima ansiedad, me va a caer en una crisis y lo que yo pretendía enseñarle no va a suceder porque ahora voy a tener que atender su crisis. Entonces, si yo voy anticipando todo esto, todo lo que puede suceder, si yo estoy anticipada a eso, va a ser más probable que llegue a adquirir una habilidad nueva. Después yo podré ir introduciendo pequeñas variantes que, me, que le ayuden a ser un poco más flexible. Eh, cuando esto lo convertimos en una rutina, cuando esto ya está introducido, eh, poco a poco el niño empezará a entender que existen cambios y, y los irá tomando de una mejor forma, pero siempre deben ser poco a poco y anticipados. De esta manera, el niño empezará a tener herramientas para por sí solo hacer frente a los cambios. Será imposible quitar que la ansiedad desaparezca con, por completo, pero estas situaciones se empezarán a hacer más pasajeras porque el niño va a poder, vuelvo a decirlo, tener las habilidades. Poco a poco él va a ir adquiriendo las habilidades para que cuando él esté en, una, en un ambiente, en una situación donde no tenga mi ayuda, poder tener una o dos ideas diferentes a lo que él solía hacer y afrontar una situación. No sé si me expliqué. Bueno, ahora este, es importante acompañar este tema sobre las distorsiones cognitivas que acompañan este proceso. Eh, voy a hablar concretamente sobre unos... Este, conceptos, pero te los voy a explicar para que sean más fácil digerirlos. A lo mejor puedas sentir identificación en algunas cosas que tu hijo, tu hija pueda llegar a hacer y en algunas no, ¿verdad? Como ya te lo he mencionado anteriormente. Eh, la primera distorsión cognitiva es el catastrofismo. ¿Qué es esto? Te voy a dar un ejemplo. Eh, mi hija tiene una frase... Muy buena para este punto. Y es el, lo voy a hacer como lo dice ella. <risa> ¡Oh, no! Cuando algo no sale como ella quiere, ella dice, ¡Oh, no! Pero como si realmente se estuviera acabando el mundo. Yo ya entiendo que cuando ella dice eso, yo debo estar preparada para lo que viene y debo de tener toda mi bolsita. O sea, todo lo que voy a hacer, todo lo, todo, pensar, empezar a pensar en lo que necesita ella para sacarla rápido de ese pensamiento. Eh, el otro es el pensamiento todo o nada. Podemos sintetizarlo en tengo que ser perfecto o soy un fracaso. Eh, el filtro mental. Obsesionarse solo con un aspecto demeritando el resto del evento. Es muy común, por ejemplo cuando estoy realizando una actividad escolar, eh, digamos, colorear, y que se salga un poquito de la raya ya casi finalizando el dibujo. Ella entonces quiere romperlo, dice que no sirve, que no funciona, está totalmente centrada en ese rol y no ha visto que el, el demás dibujo está muy bonito, que nos salimos muy poquito, que no pasa nada. Ella está de que lo rompe, o sea, bueno, en muchas ocasiones llegó a romper trabajitos, eh, alguna construcción que estábamos haciendo con Legos, porque estaba obsesionada con eso que había pasado. El razonamiento emocional. Las emociones negativas pueden abrumar al, razona al razonamiento racional. Suena muy repetitivo, pero eh, te lo platico. Esta parte la estoy viviendo actualmente. Porque mi hija eh, empieza a conocer y a ponerle nombre a las emociones. Está experimentando cómo se siente el enojo, cómo se siente la felicidad. Y generalmente ella pone especial atención en las emociones negativas. Y hace mucho énfasis en eso. Eh, entonces, cuando esto ocurre, yo necesito sí explicarle que está enojada, que así se siente el enojo pero que también va a pasar y va a tener otra emoción. Necesito sacarla, sacarla de ese, de ese razonamiento emocional o hacer que piense en otra, otra emoción. La idea es saber cómo funciona este pensamiento rígido y poder apoyarlos en las crisis que pueden desencadenar. Al mismo tiempo, ellos podrán adquirir herramientas que le van a ayudar en su día a día mientras crecen en las distintas situaciones que los va a poner la vida. Debemos ayudarlos a razonar estas opciones y no obligarlos a hacer las cosas. Eh, hay veces que nosotros tenemos una forma de hacer las cosas y pensamos que así deben de ser las cosas, sin embargo, Debemos entender que ellos tienen su propia forma ¿sí? y, y alentarlos a que busquen dentro de sí o dentro de todo lo que hayan aprendido cómo pueden afrontar ellos mismos sus problemas. No tratamos de quitarles su esencia como persona, sino de darles herramientas para la vida. De esta manera vamos a fortalecer su identidad como personas. Vuelvo a lo mismo. Este ejercicio no nos va a llevar a tratar de resolverle la vida todo el tiempo o las situaciones o algún ambiente en el que se encuentre, sino que ellos mismos van a ir adquiriendo herramientas, pero que van de acuerdo a su personalidad y a su forma de pensamiento y a su paso sobre todo. De esta manera, vamos a estar evitando un poco de enmascaramiento. Y digo un poco porque a final de cuentas, la persona autista aprende de las habilidades sociales, aprende de la vida enmascarándose. Ese es un tema muy, pero muy importante. Voy a hacer un episodio acerca de esto, pero me gustaría invitar a alguien ya les voy a decir a una persona adulta que nos va a poder hablar un poco más de su experiencia qué es el enmascaramiento. Entonces, lo que yo propongo al entender cómo funciona el pensamiento rígido es proporcionarle herramientas sin quitar su esencia como persona y de esta manera fortalecer su identidad como persona. ¿Y qué hacemos con esto? Fortalecemos autoestima, Fortalecemos autoconcepto y tenemos personas sanas. ¿sí? Tengo un documento que puedo compartirles donde enumero pasos para poder ir introduciendo cambios en las rutinas que puede ser de mucha utilidad. Envíame un mensaje para compartirte esta información. Me puedes encontrar en Instagram como autismo-al descubierto. También te dejo en la descripción mi correo. Y te recuerdo que por favor eh, me pongas unas estrellitas en este podcast para que muchas más familias, muchas más mamás, maestras y todas las personas que estén involucradas en el espectro autista tengan esta información tan valiosa, que sobre todo es desde una perspectiva muy humana y, y sobre todo para hacer comunidad entre nosotros. Me dio mucho gusto compartir mi experiencia contigo te recuerdo que si tú quieres compartir tu experiencia desde tu punto de vista, me contactes. Mi nombre es Kimberly Cuevas y nos vemos en el próximo episodio.